0: Lovelin Rihel Brenner, velkommen til DHS. Tusen takk. Du, du er jo en traveldame, du bor i Oslo, og så er du i Kristiansand nå, en SIP-tur, og tusen takk for at du tog dig tid til å komme inn til oss i Feilandsvenn og DHS.
1: Tack for invitasjonen, dette har gledet meg til.
2: Jeg heter Birgitte Klekken, og sammen med meg så sier journalist Monika Birkeland då vi skulle förbereda st denne episoden så var det svårt att lave den introduktionen kort eh du har ju en lang og innehållsrik CV. Men kort versionen är att du som barn kom flyttandes från Indien till Kristiansand med familjen i 1972 og att du nu troligen är Norges främste expert på mångfaldsledelse. Du, du har gitt ut en rekke bøger, du har
0: vunnet flere priser, bland annet Årets kvinne, Norges tøffeste kvinne, og så har du fått fritt ords honnørpris. Det jeg lurer på er, hvor tøft er det egentlig å være litt annerledes i arbeidslivet i Norge i dag?
1: Um, jeg har jo ikke noen erfaring fra arbeidslivet fra andre land enn Norge, så, så det å være annerledes, jeg tror ikke jeg har tenkt på min annerledeshet som en utfordring i de siste, men før på 90-tallet så syns jeg det var vanskelig fordi att minoritetsbakgrunn, lav utdanning, og, og det ble en litt sånn, det er vanskelig å si at dette handlet bare om å ha minoritetsbakgrund, Når du ikke har noe særlig utdanning heller, så, så er veien inn i arbeidslivet ganske lang. Nå er det bare en fordel både å være kvinne og ha en annerledes bakgrunn, men jeg tror det, nøkkelen her ligger jo i hvordan du forvalter den annerledesheten, hvordan du definerer det, og vilket språk du bruker. Så har jeg vært heldig å ha hatt veldig mange muligheter som har vært helt unike. Jeg har vært leder på nasjonalt nivå i ulike sammenheng. Så, så den annerledesheten fra å være en minoritetskvinne, en person med lav utdanning til å få sig jobb, få en mastergrad og ha en erfaring fra nasjonale stillinger har jo gjort at den annerledesheten har blitt en annerledes annerledeshet hvor du blir oppfattet som en resurs, og det er ingen som tänker på det som minoritet men er mer opptatt av det man har utrettet. Så, så det er mange måter å være annerledes på. så. tror ikke det bare handler om å ha det tøft, men det handler også om muligheter den annerledesheten gir.
0: Du, i dag driver du en, eller din egen bedrift, om jeg kan kalle det det, som heter Sima. Mm -hmm. eh, Vill du fortelle og forklare litt om hvordan dere jobber og om den metoden som du har utviklet?
1: Sima mm. ja, er jo center for mangfoldsledelse, så vi jobber kun med lederutvikling innenfor mangfold og likestilling. Hvordan rekrutterer og leder mangfold slik at det gir resultater på bunn- og topplinjer så er verdiskapingen, innovasjonskraften, konkurransefortrinnet gjennom god mangfoldsledelse. Metoden, den er enkel, det er å sette individet i sentrum. Hvordan ser potentiale hos den enkelte? Hvordan ser hele mennesket? Vi er ikke for å skille likestilling og mangfold. Veldig mange bedrifter skiller likestilling hvor man har fokus på kvinne man, et sånt toskjønnsmodellen, og så er allt det andre det mangfold. Eh, mens vi mener jo at det er ingen som er bare en man eller en kvinne. Alle har en alder, alle har en personlighet, alle har en seksuell leggning, funksjonsevne, hudfarge, eh, etnisitet, så alle utgjør et mangfold, og kjønn er en del av det mangfoldet. Så vi utfordrer jo eh, bedrifter på hvordan de tenker på likestilling og mangfold. Men da tänkte på en ting du sa nå,
0: eller måten jeg eh, leste at din siste bok ble omtalt på. Mm. For den handler jo om at man gjerne vil ha mangfold, og at man rekrutterer kanske inn noen som er annerledes da. men fordi at på en måte ikke den bedriften kanskje evner å, eller at bedriften kanskje ikke helt evner å håndtere den annerledes så blir konsekvensen egentlig at den som kommer annerledes inn til slutt blir lik på de andre, mm. Er det noe som er, er det vanlig, eller er det et stort problem, tenker du, at bedrifter ikke evner å på
1: håndtere den annerledesiden, så det blir en verdi? Ja, altså tror jo at de aller, aller fleste organisasjoner i dag har begynt å snakke om mangfold. De har begynt å snakke om at mangfold bidrar til økt innovasjon, økt bærekraft, økt konkurransefortrinn, tiltrekket talent, tilgang til nye markeder. Så snakker man om alt det positive mangfoldet bidrar med, og så begynner vi å rekruttere mangfold. Ikke bare at vi skal flere kvinner inn i mannsdominerte organisasjoner, men eller også flere med en annen etnisk bakgrunn, nedsatt funksjonshevne. Så vi har begynt å fokusere på vad mangfold bidrar til, og så har vi begynt å rekruttere mangfold. Men det er veldig få som har fokus på hva er det vi rekrutterer mangfoldet inn i. Så utfordringen er jo at organisasjoner rekrutterer mangfold inn i en assimilerende kultur, en fit-in kultur. Kom fordi du er unik. Bli fortest lik oss hvis du skal overleve. Og da er det jo litt uavhengig av hvilken type mangfold det er. Det er ganske mange som må bruke mye energi på å avlære det unike de hadde tatt med seg inn, og så bli fortest mulig lik de andre. Så eksempel i den siste boka mi er jo en hund, som er sjef i en organisasjon hvor det bare er hunder som jobber med ulike fasonger, ulike utseende og ulike personligheter. Og så ser jo denne sjefshunden at alle konkurrentene hans har begynt å snakke om mangfold. De har bilder av personer med ulik bakgrunn på sine nettsider, og de skriver om mangfold på sine nettsider. Så den hunden tenker at hvis vi skal overleve i fremtiden, så må vi også rekruttere mangfold. Så han bestemmer sig for å ansette en påfyll. Og påfuglen kommer på jobb, sånn stolt slår ut fjernet sine, og så ser sjefshunden at, oi, denne påfuglen kommer jo ikke inn døra, for de døra er jo for smal. Så han ber påfuglen å gå bakveien og komme inn eh, gjennom lagret. Og påfuglen går bakveien, og så går han inn gjennom lagret, eh, inngangen, og så ser han at det er bare hunder som jobber på lagret, i alle kontorer, overalt så er det bare hunder så på påfyllen i et sånt stille sinne at dette skal jeg klare. Jeg klarer å, å bli en del av dette fellesskapet. I begynnelsen så er alle veldig positivt nysgjerrig på den påfyllen. Eh, ja, hvordan ser verden ut fra ditt perspektiv? Hva er dere opptatt av? Hvordan lever dere? Og så går det to-tre uker, så blir det mindre og mindre interesse for påfyllens annerledeshet, og så blir det mer og mer sånn «Ja, men du, hos oss gjør vi det sånn». Eh, «Ja, det har vi ikke tid til». Hvis du skal jobbe sammen med oss, hvis du skal fungere i denne organisation, så må du begynne å tenke hvordan hunder sig. seg. Og påfuglen erfarer jo at han blir stadig avbrutt, stadig får beskjed om at eh, nå må du dempe det, beherske det, holde kontroll over kroppen din, eh, gjerne klipp halen din. Og det som skjer, det er jo at den påfuglen etter hvert begynner å bruke mer og mer av sin intellektuelle kapital og energi på å beskytte seg selv og beherske sig og passe inn, i stedet for å bidra med innsikt, kunnskap som bidrar til innovasjon, konkurransekraft og så videre. Så, så den boka handler jo om det som er dominerende kultur i veldig mange organisasjoner, ikke bare i Norge, men i de aller fleste verdenslandene. Du snakket også
2: i om feil type mangfold, men mm. hva kjennetegner egentlig en bedrift som har lykkes
1: med mangfoldsarbeidet sitt? Og, har du noen eksempler? Ja, vi har jo eksempler på organisasjoner som rekrutterer mangfolds kompetanse, ikke bare mangfolds bakgrunn. Du rekrutterer ikke mangfold for å tallfeste mangfoldet, men du er mer opptatt av vilken insikt kunnskap perspektiv tar de med inn. Um, og vi har jo samarbeid med flere organisationer Her på Sørlandet så er det jo Stormberg, det er Assets, det er KPMG, det er PVC, som vi har hatt mye med å gjøre. Men i Oslo så har vi Travel Retail Norway, som har disse tekstfrabutikkene på, på for eksempel Gardermoen, Sola og andre flyplasser. Det de har gjort, for er det en som virkelig har vært rammet av pandemien, så er det jo flyplassene. Så i løpet en natt så måtte de eh, si opp over 1093 ansatte. Og så hadde du plutselig bare 130 igjen. Og fagforeningen sa at vi skal følge far, eh, heter det for eh, ansignitetsprinsippet. Da kunne du ikke tenke mangfold. Du kunne ikke tenke hvem som har relevant kompetanse for at vi skal overleve under pandemien. Det var de som hadde jobbet der lengst som ble igjen. Det som var Interessant det er jo at det hele ledelsen i TRN var jo sertifiserte mangforsledere. Så den ledergruppen hadde jo da verktøykassa på plass. Så det de gjorde, det var jo å re-onboarde alle sammen. Så de tog frem CV'ene som de ikke hadde sett på på flere år. Fordi det er jo ofte det vi gjør. Vi rekrutterer folk, ser på CV'en under rekrutteringsprosessen. Etter hvert så blir den CV'en lagt i en skuff, og så tar vi aldri... Mer, den frem noe mer. Så blir det til at du blir liksom sluset inn i en oppgave eller rolle, og så blir du værende der over tid. Så de tog frem alle CV'er, og så så de kunnskap og som ikke blev brukt. Og så fick alle medarbeidere oppgaver som de aldri hade gjort. Ble ut de ble ut i arbeidsoppgaver som de ikke visste de kunne ha engang. Og så er det jo mange sider og
0: mange fordeler med å forstå dette. Men det er jo også sånn at det faktisk er lønnsomt. Mm. Og så tenker jeg at mange av oss tror kanskje at den eldre gardet er de som synes det er vanskeligst å ta opp i seg dette nye. Men, men du har egentlig erfart det motsatte. At man 60 pluss faktisk kan forstå veldig godt at, at
1: dette er nødvendig og også bra for businessen rett og slett. Ja, når du ser det, som må jeg bare referere til en samtale. Det var en uh, ung jente, artist, som uh, skulle samarbeide med meg i forbindelse med en kampanje, som sier at hun må gjøre med profilen din, for alle de bildene du legger ut er jo bare menn 50-60+. plus. Du blir blitt sånn en kvinne som snakker mangfold sammen med de eldre gubbene. Og, og jeg tror ikke, altså, for det første så synes jeg, jeg tror det er veldig viktig, hvis jeg skal lykkes med likestilling og mangfold, som må jeg lære å evne og involvere og inkludere alle. Og da kan ikke jeg ha en retorikk, et språk hvor jeg nedsnakker menn som sitter i nøkkelposisjoner i dag, som sitter med makten. Så vi bruker ikke termer som gutteklubben grej, menn som pusher 50 og alt det. Det vi snakker om det er, hva er fordelen, hva er business med å rekruttere mer mangfold, mer kvinner, få likeverdige muligheter i organisasjonen. Identifisere maktubalansen i organisasjonen. Og når jeg da forteller eh, mine samarbeidspartnere, eh, hva heter det for reine regnestykke. Hvis du rekrutterer flere kvinner, 50 prosent av dine kunder, eller mer, er kvinner. Om du selger biler, så er det like relevant for kvinner som det er for menn å kjøpe en bil. Altså, det er ikke bare sånn at menn, det er bare menn som kjører bilen. Hva er mine preferanser? Hvis jeg hadde vært ansatt i din bedrift, nå trenger det ikke bare å være bil, bilbransjen, det kan være hvilken som helst, men hvis jeg hadde vært ansatt i din bedrift, og du kan få tilgang til hvordan tenker en kvinne i min alder, eh, hvordan kan jeg hente den insikten vilket nettverk har jeg, hvor kan jeg gjøre, hente innsikt? Eh, hva er mine preferanser? Hva er eh, jeg som har en annen hudfarge, hva, hva hører er undertone, hva hører er språk som kan være ekskluderende, som kan være diskriminerende, både for, sett ut fra et kjønn, kjønnsperspektiv og eller eh, minoritetsperspektiv.
0: Er det sånn at det er noen eh, bransjer som, som på en måte henger litt etter, og som er litt vanskeligere å få altså da du skulle ønske du bare kunne liksom, eh, gire ge tempo litt?
1: Ja, vi vet jo at det er eh, lang vei å gå i forhold til enkelte bransjer, for eksempel byggeanleggsbransjen, finans. Men hvis du tenker på mangfoldsledelse sånn som vi jobber med å se hele mennesket ikke dele mangfold og likestilling i to ulike bolker, så vil vi jo si at alle bransjer har lang vei gå. Ja. Ikke sant? Ja. Så, så jeg tror at det som er interessant det er jo at de aller fleste har begynt å skjønne at vi må ha en systematisk tilnærming. Vi kan ikke synse og, og det er ikke godt nok å gjøre sånn tiltakshopping, at vi bare på noen tiltak, og så kan vi kjekke vi, dette har vi gjort, dette har vi gjort
0: eller vi ser på bildet at det her er det mange forskjellige ja. mennesker som jobber, så, så det aller viktigste hvis jeg forstår det, det er å ha en systematisk tilnærming og ha denne som man vet hvordan man skal håndtere det og bruke det i praksis
1: Ja, eller at du også trenger trygge ledere, uavhengig om det man eller kvinne, trygge ledere som klarer å ha et språk som adresserer det mangfoldet. At du vet hva mangfoldet er, du tør å snakke om det komplekse i mangfoldsbildet. Fordi det jeg hører, det er jo, bare for å bruke et lite eksempel da. På scenen så står ledere, enkelte ledere og sier, mangfold bidrar til økt innovasjon, økt bærekraft, økt konkurransefortrinn, tiltrekket talent, tilgang til nye markeder. Og så sier de da, hos oss har vi 30 prosent kvinner og 15 forskjellige nationaliteter. Men i neste åndedrag så sier de, men hos oss behandler vi alle likt. Jeg tenker ikke på om det er mann eller kvinne, om det kommer fra India, Polen eller Kina eller USA. Jeg behandler alle likt. Jeg er fargeblind og jeg er kjønnsblind. Og da blir det jo helt naturligt for meg å spørre, hva er hensikten med å tallfeste mangfoldet hvis ikke du ser det? Ikke sant? Og hvis du er fargeblind og kjønnsblind, så kan det godt være at jeg jobber i en organisasjon med en leder som verken ser at jeg har noen andre utfordringer enn mennene i min organisasjon, hvis det er dominantgrupper. Og jeg har også andre utfordringer, nettopp det i tillegg til å være kvinne, så har jeg en annen hudfarge. Så da brukar jeg jo veldig mye energi på å beskytte meg selv, og å møte en leder som ikke ser mine utfordringer. Og når du ikke ser noe, for da blir du tabu, uttrykt, usikkert, så kan du heller ikke skape en inkluderende organisasjonskultur, hvor jeg kan være autentisk.
0: Men som leder da, hvordan bør du snakke, de forskjellige medarbeidere dine da, som åpenbart er helt ulige og representerer ulighet hvordan bør du gjøre det for at det skal være bra du sa
1: respekt var viktig men, men hva bør man si? Ja, jeg tenker jo som leder så må du vite for det første at du utgjør et mangfold du har mange lag av erfaringer, innsikt, kunnskap og perspektiv som gjør at du er et mangfold så mangfold handler ikke om de andre det handler om dig først og fremst inkludering handler ikke om de andre det handler om dig. Den påfølgen jeg om som ble ansatt hos en hund, det kan også være en leder som har pålegg og blir vingeklippet av mange forskjellige heter det, interesseparter. Så, så det kan være det. Så hvis du skal lykkes som leder, så må du ha en inkluderende kultur hvor du føler deg trygg. Dine ansatte føler seg trygg. Og så må du i stedet for å tenke hvilken type mangfold har jeg hos meg, og bli usikre på hvordan jeg skal adressere det, begynne å fokusere på hvilken type mangfoldskompetanse har jeg i dag, og hvordan skal jeg skal rekruttere enda mer relevant mangfoldskompetanse. Fordi når du begynner å forstå at alle utgjør et mangfold, men i det øyeblikket du får en person med en annen kulturell bakgrunn, en annen seksuell legning, nedsatt funksjonsnivå, en annen etnisk bakgrunn, det er ikke da mangfoldet oppstår, men da blir spennvidden i mangfoldet utvidet. Og når spennviden blir utvidet, så utfordrer det din kunskap kompetanse, språk, trygghet. Men jeg tenker at um, du skal kanske være litt
0: tøff og trygg som leder også for å være mottagelig for de som representerer noe helt annerledes. For det kan jo være litt sånn, du, du kan jo bli utfordret ganske godt, sant? og du kan jo i møte med den andre da, si at du kanskje har gjort ting feil, eller burde gjort ting på en annen måte. Det er jo litt ubehagelig tror du det er en grunn til at det går litt sent noen steder at det er lett å si at man vil ha mange folk, men egentlig så har man mange kanskje mest lyst til å folk som er litt like på en selv
1: Ja, det skjønner jeg jo at det er jo det som er det enkleste og det tryggeste men det er ikke sikkert du overlever så veldig lenge
0: Du, du er jo faglig kjempedyktig og det er utfordrende for dette det er jo ikke så mange år vi har holdt på og tenkt på dette eller diskutert dette Eh, men jeg har lyst til å spørre deg om noe litt sånn personlig mm. og du kommer jo fra India flyttet til Kristiansand eh, og det var i 72 og da var det ikke like stort mangfold rett og slett i, i tall eh, på Sørlandet som det er deg da og kan du si litt om hvordan det var?
1: hvordan var det for deg? Eh, barndommen på 70-tallet eh, jeg husker jo bare det som noe fantastisk flott det første minnet har fra Kristiansand på Mossby mamma og pappa jobbet på høye fabrikker så jeg husker at alle kvinner hadde lyst langt hår og blå øyne skygge, og alle menn hadde skygg og barter langt hår, det er det jeg husker. Også var det Høyekolonial, hun som eide kolonial hadde sånne ruller i håret hver søndag. Så det er sånne bilder som jeg har. Jeg husker også barndommen på 70-tallet som noe positivt, fordi når vi sto på busshållplassen og ventet på bussen, så kom flere eldre bort, og så tok oss på håret, tok oss i ansiktet. Selv om du forstår norsk, så forstår du at de sier Åh, så fin, så nydelig hudfarge du har, så nydlig hår du har. Så det var sånn varme, for du forstår jo mimikken, du forstår språket, du forstår, eller ikke språket, men toneleie, du forstår kroppsspråket. Så jeg følte meg veldig ivaretatt. Så, så var det veldig mye som var likt mellom mine foreldres hjem og det som var ute. det alle hadde en sånn dorull med dukke og, ja. <laughs> ikke sant? Og alle så på samme tv med pumpel og pilt og, og Vibeke Seter og Geir Børussen lekestue. Så det var så mye som var felles, som bandt oss sammen, selv om vi var ulike. Um, så barndommen på 70-tallet var helt fantastisk. Uh, og så flyttet vi til Søm, så kom ungdomsårene, og så ble det mye mer sånn, tydeligere skille mellom norsk og indisk kultur, for da ble det plutselig jeg husker min far sa til meg jeg har ikke noe at du har norske veninner, men du må bare passe på at ingen av de røyker, drikker eller har kjærester og da var det jo ingen igjen det var ikke noe å velge mellom da, nei så, så det det ble en mye mer ensom reise den ungdomstiden så det husker jeg som en jeg merker det når jeg har en datter nå og jeg har eh, to sønner når de var i ungdomsårene, mye samme venner døgnet rundt er ute samme venner og masse, vi har jo alltid hatt åpent hus eh, gutter og jenter eh, holder på med fysisk aktivitet idrett og gjør ting sammen eh, så, så blir jeg litt glad det jeg ser det var nettopp det jeg savnet i min barndom da så men tror du at ditt mindset
0: i forhold til det med ungdomstid og hva man kan gjøre og kan gjøre, er det mest eh, fundamentert på det norske, tenker du? Eller eh, er det mest på det du tar med deg fra hjemme med indiske foreldre? Klarer du også å liksom sortere det? Altså, du, har du oppdrettet det på norskmodeller på en indisk måte, tror du?
1: Mine barn har ikke lært å tenke indisk eller norsk
0: men ikke kanskje rett i, de, i den feller som du, du har sett da
1: jeg blir litt sånn og det tror jeg har handlet litt om mer min reise, min prosess når jeg blir skilt mistet kontakten med hele det indiske nettverket og sånt jeg var ikke indisk nok for indrene og så var ikke norsk nok for nordmenn så måtte jeg begynne å man meg selv hvem er jeg da og hvordan skal jeg med å utvikle en trygg identitet for mine barn når jeg selv ikke vet hvem jeg er så da begynte jeg å fokusere mer på hva jeg likte mellom mennesker hva binder oss sammen? Og så begynner vi å fokusere på hva er ulikt. Og det første tog tok og la i en skuff, det var kulturforskjeller, religionsforskjeller, etniske forskjeller. Fordi jeg måtte begynne med hva er likhetene mellom oss mennesker. Og så var det jo dette med likestilling og min kamp for å bli selvstendig og fri. Da var det ikke en indisk kvinnes kamp. Det fikk alle andre fått lov til å definere. Min kamp var den som var like Camilla Kollet sin, eller Henrik Ibsens Nora, et dukkehjem. Ikke sant? Så, så jeg fant jo svarene på mine spørsmål har jo ingenting med indisk kultur å gjøre. De fant jeg jo i Kristin eh, Lavrands med ære og skam og alt dette. Så, så det var lenge siden jeg la akkurat det der med indisk og norsk kultur i en skuff, og så har jeg lært mine barn hvordan hva betyr vennskap? Hva betyr redelighet? Hva betyr lojalitet? Hva betyr tilhørighet? Så de har fått mer verdier som er universelle verdier. Så jeg tror ikke mine barn har lært å tenke indisk og norsk kultur lenger. Men familieverdier er viktig. Så det å være noen familie, og det finner vi i Norge også. Så, så det som kanskje er mer sånn indisk kultur er vel Uh, av og til mat uh, en til to ganger i uka så har vi indisk mat, spesielt hvis vi skal gjeste på besøk så er jo min mann veldig opptatt at vi skal servere indisk uh, så er det dette med uh, respekt for, for de voksne altså, snakke i de form ikke du form når man snakker med besteforeldre for eksempel, men i den respekten så ligger det også individets respekt for å ta selvstendige valg som ikke var tilfelle i min barndom. Så, så jeg definerer meg ikke som en indisk, i hvert fall ikke mine barn. Jeg har en datter på 12 og et halvt år, som så, for noen år siden hadde noen spurt, hvor kommer din mor fra. Så sier det ser du ikke? Hun kommer jo fra Kristiansand selvfølgelig, det er derfor hun er litt mørk. Så det er sånn, og det, de vet at det har, vi har røtter fra India, men jeg har lært mine barn at det aller viktigste er sterke føtter, ikke sterke røtter, for du skal pendle mellom ulike kulturer. Det kan være indisk kultur, norsk kultur, organisasjoner i utvikling, verden i utvikling, så du må ha trygghet i dine indre verdier. Og de verdiene er universelle. Så har vi selvfølgelig et opphav fra India, men når du har en norsk pappa og en mor med indisk bakgrunn, så er det vanskelig å være så kategorisk på indisk og norsk. Det var langt svar på ditt enkle spørsmål, kanskje. <laughs> det ble interessant å, interessant er, å høre. Altså, vi har ju barn som tredje generation fjerde generasjon, far, norsk, mor, indisk. Alle, begge sønnerne mine har norske samboere. Barnebarna mine er halvt norske, halvt indiske. Ikke sant? Så det, min bror er gift norsk, så det blir så vanskelig å gå in i de der enkle definisjonene. Fordi det er mye mer komplekse identiteter. Og det er det som blir virkeligheten for veldig mange.
0: Du, jag tänkte på en tings som jag läste om dig. Eh, och där du lite om det här om ligeställning detta är om, om att kvinnor på något må, alltså kvinnor måste på varandra. Det var en ting du sa, men så sa du också att vi må också som kvinnor bara sitta och vänta på att ting ska ske. Vi må gå ut och gripa möjligheten själva. kan du förklara mig vad du vad lägger i det?
1: Jag tänker att det är vår plikt som kvinnor og legge til rette for at flere kvinner kommer inn i ulike positioner. Vi blir väldigt opptatt av men jeg vil ha kvinner in i innovasjonsavdelingen, kommunikasjonsavdelingen. Jeg vil ha kvinner inn i der hvor vi er med på å forandre verden. Det er ikke sikkert at det er nok at du som styreleder sitter der, og så har du blitt styreleder, og så har du ni menn rundt det styrebordet, så har vi fått en forskjell. Altså, jeg vil ha de der hvor vi faktisk gjør ändring. Så, så jeg vil heie på kvinner, ikke bare i lederposisjoner, men i alle posisjoner. Eh, og så vil jeg jo også... Hva var det andre spørsmålet ditt, var? Ja, hva var det andre spørsmålet, Tro? Eh, Enn var det at kvinner
0: må gripe muligheten selv, og det andre var det at kvinner må heie på kvinner.
1: Ja, og så må vi gripe mulighetene når de byr seg. Men vi må heller ikke komme inn i den fella og så si at det er kvinner som er skyldige at ikke de ikke får lederposisjoner, eller ikke de får de mulighetene. De må rekke opp hånda og så videre. Det blir for enkelt.
0: Men du, når jeg ser på, på din CV og ser alt du har fått til, så får jeg jo en sånn følelse at du er en dame som lykkes omtrent med, med alt. Du har, du har fått til sablet mye, men er det noen ting du ikke har fått til? Er det noen ganger du har følt at nei, vet hva, nei, nå kommer jeg slett til kort, eller her skulle jeg gjort noe annerledes?
1: Ja, det er sikkert masse. Ikke sikkert, det er masse. Det er masse som man skulle ha fått til. Men angrer du på noe da? Uh, det var et godt spørsmål. Um, jeg tror at jeg gikk i en felle, og det ser ut som en fantastisk god CV, solid seve. men jeg tror jeg gikk i en felle etter kilsmissen hvor jeg skulle overbevise verden at jeg lykkes som kvinne, lykkes som minoritet, lykkes som mor til to gutter jeg skulle bevise verden og jeg jobbet til alle døgnestider og jeg jobbet veldig målrettet systematisk og jeg tror at jeg fortsatt er på den reisen som om jeg skal bevise verden at jeg er god nok og når du har holdt på sånn i over 25-26 år så går du inn i en ond sirkel det er først nå jeg begynner å tenke nå må jeg, jeg har ikke noe du har ikke noe beviser lenger, nei? Nei, ikke... tror ikke det, og jeg, selv om jeg bruker veldig mye tid på mine barn, familie betyr utrolig mye for meg, det er min viktigste pilar. Så fortsatt så har jeg den der... Jeg har nok gått inn i en sånn ond sirkel hvor jeg ikke klarer å dempe tempoen, så først nå har jeg ansatt en daglig leder for to uker siden. Så skal vi begynne å trappe ned med det ser jo ikke sånn ut da. Men jeg aner jo på at jeg har jobbet veldig, veldig mye. Men jeg har hele tiden i den hektiske perioden så har jeg hatt mine barn og mine foreldre, mine søsken, tett til. Men jeg har jo ikke hatt noen venner. Jeg har, har to-tre venner, og det er sikkert mange andre som bare har to-tre venner, men jeg har ikke brukt tid på å være sosial. Så det er vel kanskje noe jeg savner. Kanskje, jeg vet ikke. Men i alle fall så vet jeg at det er en sånn en jeg vil nok beskrive det som en ond sirkel for det har ikke noe behov for de her merittene og jeg trenger ikke å bevise noe. alle de priserne som jeg trenger ikke jeg trenger ikke de, jeg trenger bare å gjøre en forskjell gjennom andre.
0: Er det da du blir skikkelig glad at du kan kjenne på en sånn god følelse som ikke bare handler om å prestere men som om at du egentlig er fornøyd selv og fornøyd med deg selv?
1: Det som er min største, hvis, altså, hvis jeg skal se på priser, den største prisen jeg kan få, det er når en leder sier, vet du hva, før så tenkte jeg at anonyme søknader var den beste løsningen. I dag så går det in i søknadsbunkene, og så ser jeg etter kvinner, jeg ser etter navn med annerledes bakgrunn, jeg ser etter menn med en annen kompetanse, jeg søker aktivt etter mangfold. Det er en pris for meg. Når jeg har jenter med multikulturell bakgrunn som sier, se, jeg er, har fått den jobben i den og denne organisasjonen fordi vi har vært gjennom en felles reise gjennom Sima, det er en suksess. Når jeg får en kvinne så, eller en mann som sier at uh, jeg har opplevelse av at jeg mestrer jobben min mye mer, så er det en suksess. Jeg leder mangfoldet på en annen måte, jeg rekrutterer på en annen måte, det er en suksess. Så jeg tror for meg, det å gjøre i verden och i arbeidslivet gjennom andre, det är mye viktigere priser enn en trofé eller en vase med fritt ord liggende i en hylle Vi det är jo en litt annen kategori der, men jeg har jo jeg
0: lest litt i forkant av <laughs> intervjuet her, og et sted så så jeg, jeg tror det var Sønne som sa at det, han kalte det for en dinosaur når det kom til liksom teknologi. Ja.
1: Jeg tror det er sånn. <laughs> Så du har kanske et svart, svagt punkt akkurat der og det er faktisk, jeg synes det var litt kjipt sagt da, men, men nei, altså, jeg bruker mye tid på å jobbe med det jeg trives med, og det jeg går på. Og så er jeg veldig flink til å delegere bort det jeg ikke går på. Så det der med teknologi og det bedutter og sånt, det har jeg alltid delegert bort. Jeg trenger bare enkel eh, verktøy, som, hvor jeg kan gjøre akkurat den jobben jeg skal gjøre, og hvis det går galt, så går det väldigt galt. Så, så da trenger jeg hjelp. Og ofte så er det de som har hjelpe, mine sønner, så, så de vet det de er, ja. er. Det er godt ja. å ha noen å spørre, ja. Det er godt å ha noen å spørre, men de blir jo også litt lei av dette. Så, men jeg har ikke brukt så mye tid på det. Så, og jeg er veldig flink til sile bort det som tapper meg for energi, og teknologi er noe det som tapper meg for energi, <laughs>
0: Du, jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, det er sånn at, er det, er det en ting du er aller best på i verden, på en måte, hvis du skulle si en ting som bare, dette er skikkelig, skikkelig, skikkelig god
1: på, kanskje best i verden? Det blir så obvious å si mangforsledelse. Eh, men jeg tror det med å ta vare på relasjoner, ja, da de som både de som er nære eh, og de som er fjernet. Så, så jeg tror jeg har um, veldig mange relasjoner eh, nasjonalt og internasjonalt og holder de ved like. Det var en periode hvor jeg skrev julekort, og nå kommer sikkert både dere og lytterne til syns synes at dette er helt håll i huet, men 746 julekortskrevet, håndskrevne, personlig hilsen til samarbeidspartnere. Så det synes jeg er viktig. Ja, det er jo det
2: er imponerende. Men, men hvordan jobber du med, med nettverk i dag, egentlig? Ja, for det er
1: jo det da. Skriver brevtalet, sånn hun Ja, skriver. men skriver ja. veldig mye, og jeg skriver sms'er, og jeg, jeg tror at, um, du vet, man har posisjonsvenner, og så har du profesjonsvenner, og så har du venner, og så har du de aller, aller nærmeste. Um, og jeg skiller mellom de, hvordan jeg kommuniserer med de ulike, og jeg holder de kontakt med de ulike. Um, hvordan jeg holder det vi liker, det er et litt godt spørsmål, men jeg har kontakt med nesten alle i løpet av et år. Eh, og har eh, sms-kontakt, whatsapp-kontakt, eh, og det høres ut som om jeg bruker masse tid. Det gjør jeg heller ikke. Men jeg tenker at det må være en... Jo, altså, hvis, hvis vi skal tenke sånn, um, politikere, og fagpersoner og forskere, det må jo være et eller annet jeg har klart å lykkes med når terskelen for å ta kontakt er veldig lav uansett vilken politisk post man sitter i eller statsråd eller hvem det nå er eller forsker eh, og når de tar kontakt så må det også være en mening med det for at jeg har noe å tilby og jeg tror det er nøkkelen at når du tenker nettverk og relasjonsbygging for meg så handler 99% om å gi og 1% om å spørre om noe men det er veldig kjeldent å spørre om noe det tror jeg er nøkkelen. Jeg må bare bruke et eksempel. Det var litt um, mange år siden, og, han, og Jens Stoltmerger har jo ikke noen sånn nasjonal eh, i sittende regjering nå. Men han ringte til mig en gang, eh, og jeg var på vei hjem fra et eller annet flyreise, Så løper jeg ut av flyet og ventet egentlig på at min man skulle ringe men så ringer Jens og så sier han, hei det er Jens Stoltenberg som sier, slutt å tulle nå, er du utenfor? <laughs> sånn. Og da var det sånn, nei det er faktiskt sønnen til Tore Wall, sier han. Å <laughs> oh, shit, og da var det sånn, da, det var ikke det at, um, det var bare at uh, tersken for å ta kontakt er så lav. Uh, jeg tar jo sjeldent kontakt en andre veien, men tersken for å ta kontakt er lav uh, og, og er alltid på. Og det tror jeg ikke handler om meg som Lovelin, men det er fordi at jeg har sittet i eller foreldreutvalget for grunnopplæringen. Og når Jens Stoltenberg ringer til meg, så er det ikke for de han skal ringe til Lovelin, men det leder for foreldreutvalget han ringer til. Eh, når jeg satt i landstyret i Norges Røde Korsen og Torvald ringte, så er det fordi at han ringte til landstyremedlem. Og så kan, vi, eh, ja, så kan jeg bruke mange navn, det er ikke det som er poenget. Poenget er at når du har hatt roller i samfunnet hvor du har noe å si, så blir også tasken for å ta kontakt veldig lav i den fasen. Og så er det min jobb å holde like den kontakten når jeg har gått ut av den rollen. Det var derfor jeg sa det handler om profesjonsvenner, posisjonsvenner, og så er det venner, og så er det de nære vennene og familie. Fordi når jeg går ut av den posisjonen og rollen, så forsvinner de rollene, venneren. Vi slutter jo, altså, bare se når det er så slutter vi å ta kontakt med de sittende statsrådene som da går ut. Ja, det kan jo
0: endre seg, eller det endrer seg fra den ene dagen til, til den andre, ikke ja.
1: mm. Så det må vi vite at når du har en position. så må du ikke bli så høy på deg selv, at du glemmer at det bare snack om eh, noen få år, så är det någon andre som overtar den, så du må oppføre deg fint, och så må du gi. Eh, det var i hvert fall min mantra, og det tror jeg har gjort att eh, man vil likeholde de kontaktene over tid. Du har lyst til å spørre om et, jeg, det blir jo litt mixet spørsmål det er noen
0: veldig alvorlige og ja. ikke fullt så alvorlige. men er det noen ting du, du nerder litt på som ikke handler, om å, ikke handler om å bygge nettverk eller å snakke mangfold og inkludering men som, som er sånn supersert er det du, har du noen rare, noen rare ting du kobler av fra jobb med?
1: Ja nerder jeg jo <laughs>
0: Ja. När du när när i detaljer på.
1: Det er jo, ju en läser väldigt mycket litteratur, väldigt mycket böcker. Eh, i tillägg till mångfald, likeställning och sånt så nej, jag tror, tror, at det som är särt det er at de allra flesta hör och läser en ny litteratur. Jeg fordyper meg i gammel skjønnlitteratur. Det er Ibsen og det er Camilla Koldet, og det er eh, det typisk norske. Eh, det er, både når det gjelder litteratur, når det gjelder norske gamle filmer, støp på hjernen, tante pose har jeg jo vist. Ja,
0: men dette er jo, jo passesert.
1: <laughs> er, er det det? Er det sånn, da blir det litt sånn besøke museer og tuner og sånt. Det, det gir meg noe. Jeg vet ikke hva. Det gir meg veldig å gå tilbake til, og det vil jo, folk vil jo si, det er jo ikke dine røtter. Men jeg, finner, jeg, føler sånn, jeg føler meg hjemme der. Det er et eller annet i min livsreise som begynner i, i det særet. Så, jeg har jo lagt ut, eh, jeg bare har bare haft slunn sine dikter på Facebook, så er det bare sånne personer med sånn 70-80 plus som går og leker, og ingen av de unge gjør det, så tenker jeg, ok, da är alltså bara kanske men jag vet inte om det är en nerd men det är bara det att det är som i rikdom eh, i akkurat den litteraturen den musiken og de de filmerna och den tiden då. Jag vet inte, är det en nerd? Jag vet inte nu, vad det är bara, akkurat
0: pass ner det. <laughs> ja, det ser jag för alla, det visar ju så det är sån Eh Du vi har någon fast pasta. Nu har jag liksom få grepp hit men eh, har du lyssnat på det Monika?
2: Ja, eh apropå litteratur så plejer vi ju att om vad det sista du läste eh, var eller eventuellt hörte på
1: podcast. Och eh läste du en bok för i uke och så står det helt stilla. Eh Så nu med bara tänker vad ska jag säga? Si? Vilken var Leste, var det gammelt eller nytt? Det var, det var faktisk nytt, men leste, i sommer så leste jeg to, to bøker som er forholdsvis nye. Den ene er eh, Tante Ulrikkesvei, ja. som veldig mange har lest om eh, to gutter som vokser opp på Stovner eh, og deres liv med to forskjellige skjebner og to forskjellige liv. Begge har minoritetsbakgrunn. Det synes jeg var kjempespennende å være minoritet i et samfunn og når jeg var ferdig med den boka, så leste jeg en ny bok som heter um, «Hillbilienes klagesang» om en annen minori eller minoritet eller en gruppe mennesker i USA som lever også under fattigdomsgrenser og ganske utfordrende kår. Eh, for meg var det to bøker som eh, tog meg på to forskjellige reiser med mange paralleller, også mange unikheter, eh, om det å være la lavt nede på eh, samfunnsstigen og eh, og da ga det meg en ny insikt i eh, makt og privilegier. Det akkurat alltid handler om etnisitet, men eh, kanske det som var ny innsikt var jo mer helbillenes perspektiv da. Har du ett yrke som du aldrig kunne ha hatt? Jeg har jo... Ja... Og oljeplattform langt vekk fra familie tre uker av gangen eller to uker av gangen i hardt vær. Jeg vet ikke om det er det de hender, det, er det, det ser ut som da. Det tror jeg ikke jeg kunne ha klart.
2: Siste spørsmål er,
1: har du et godt, en god lifehack eller et godt råd? Ja. Ikke bruke energi på energi på folk som tapper det for energi det er mange fler i verden som kan gi deg energi og gi dig påfull så, så jeg tror at for å kunne fokusere på det som betyr mest for deg så må du passe på at ikke du ikke lar andre bygge i ditt sinn og dine tanker og med fyller dine tanker med negativitet det er et godt råd
0: du, alle gjestene våre de får muligheten til å gi er det en kvinne du har lyst til å fremsnake?
1: Ja. Eller flere? <laughs> ja, det er flere, flere men jeg, skal, jeg har lyst til å... Det er jo egentlig, jeg ville ha sagt Camilla Kollet. Hun er jo ikke blant oss, men hun har vært en veldig, veldig viktig veileder for meg. Og betyr mye for meg den dag i dag. Så, så du sa jo ingenting om at dette måtte være kvinne som er i livet nå. Men Camilla Koldet vil jeg nevne uansett den andre kvinnen jeg har lyst til å nevne. Det er en venninne av meg som heter Aina Lianflem, professor ved Ho Hun har stått ved min side i tykt og tynt i alle år. Jeg traff henne i 1995. Det er hun som har lært meg å tenke likheter mellom mennesker. Jeg husker når jeg var nyskilt, så så sa jeg til Aina at det er så forferdelig at jeg har blitt utstøtt. Altså det er jo uh, ingen som forstår meg, ingen som har kontakt med meg. Også, også mine foreldre hadde litt lite kontakt med meg den gang. Så sa hun til meg, husk skilsmisse er en sorgprosess, også for foreldre og besteforeldre. Gi folk tid, så kommer det tilbake. Og du må ikke tro at nordmenn som skiller seg ikke går igjennom en sårprosess. Så det er likt. som må du gi det tid. Og det andra hun sa til meg, det var selvmedlidenhet er gift. Har du tenkt å gå under, så kan du fortsette å syne på deg selv. Og fortsette å marinere din elendighet. Hvis ikke, så sätter du deg bak och og tar grep. Og det har betytt mye for meg, og det betyr mye for meg den dag i dag. Så Einar flem? vill vara en kvinna har lyckats framsnacka. Så tror jag nog att där våras står idag, det ville jag aldrig ha gjort vissticke det hade varit tusenvis av kvinnor som har hejat på mig och hejar på mig fortsatt. Och og också tusenvis av män.
0: Lovelin, tusen tack för att du vill komma till Fäderlandsvenn och D hos.
1: Tack för mig. Du har lyssnat till Fäderlandsvens podcast D hos med bygget i klickken.